0: Bonjour, je suis David Feldman, entrepreneur et fondateur dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement de projets IT et digitaux de transformation. Avec Human and Digital Angels, je vous propose de rencontrer des acteurs de l'IT ou non qui nous aideront à mieux cerner ce qui fait la réussite de ces projets. Directeur des systèmes d'information, entrepreneur, coach, recruteur RH, spécialiste des sciences cognitives, le panel sera très large. Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners, c'est maintenant. Aujourd'hui, je reçois un de ces miracles que nous offrent ces outils des temps modernes que sont les réseaux sociaux. J'accueille un invité que je ne connaissais pas avant qu'il me contacte sur LinkedIn. C'est un ingénieur, Télécom Paris, qui ne se perçoit pas comme un ingénieur, mais c'était pour, pour lui un ascenseur social. Il intègre le monde du conseil par hasard. Il y fait une carrière formidable dans l'un des cabinets les plus prestigieux. Son biculturalisme portugais et français a été comme un appel euh, du destin à ce que deviendrait sa carrière, c'est-à-dire internationale. À 45 ans, c'est pour lui une nouvelle étape de sa vie. Il est devenu, il y a quelques années, consultant indépendant et c'est le premier consultant indépendant que nous recevons sur notre podcast. Il a envie d'aider ceux qui le méritent, il le fait déjà beaucoup, mais aujourd'hui, il souhaite le faire publiquement. Et c'est la raison pour laquelle il m'a proposé d'enregistrer un épisode de notre podcast ensemble. Avec lui, nous parlerons de ce qui fait les qualités d'un directeur de projet, de l'importance aujourd'hui d'aider pour recréer du lien et puis de quelque chose qui tient à cœur à notre invité, le multiculturalisme comme facteur de succès des projets de transformation numérique. Multiculturalisme qu'il définit comme le fait de ne faire aucune différence entre les humains, parler le langage de l'autre et c'est ce qui nourrit notre invité. Je suis David Feldman, vous écoutez Human and Digital Angels, HDA, le podcast de DFC Partners qui décrypte ce qui fait la réussite des projets de transformation numérique. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous et bien entendu, si ça vous plaît, notez-le. Bonjour, Carlos Martin Combao. Je dis tout le nom parce que je trouve que ça sonne formidablement et bien. C'est
1: très important pour moi parce que c'est un morceau du nom de ma mère et un morceau du nom de mon père. Donc Parfait. Bonjour.
0: Carlos Martin Combao. Carlos, ça va je, je, C'est la première fois que je fais ce type de présentation sur le podcast. J'ai bah, bien, bien retranscrit euh, notre échange de préparation. Bienvenue à toi. Comme je le disais, euh, euh, et tu, tu sais quelle est l'importance pour DFC euh, de la communauté des... Des, des indépendants puisque euh, l'une de notre mission est de réunir une communauté d'indépendants que l'on propose à nos clients et donc tu es le premier indépendant que l'on reçoit et ce qui est extraordinaire c'est que ben on n'a pas encore travaillé ensemble on ne se connaissait pas il y a encore quelques temps et pourtant maintenant on, on se connaît de mieux en mieux parce qu'on a beaucoup échangé et ça aussi je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait chez DFC Partners on se connaît d'abord humainement et ensuite euh, si le destin euh, nous le permet on travaille ensemble on a une question rituelle, Carlos, dans ce destin, c'est euh, « Qui es-tu
1: » Super question, qui es -tu « Qui es-tu » Carlos Martin Scambao, quelqu'un qui, euh, qui aime faire avancer euh, les sujets, qui aime avancer dans sa vie, euh, quel que soit le contexte. Euh, notamment dans les technologies, parce que c'est un vrai levier d'accélération, euh, si elles sont bien mises en place. Et euh, donc, qui je suis bah, Comme tu l'as dit, Carlos Martin Scambao. Voilà. D'accord. Alors... Euh,
0: une, euh, tu, tu fais une école d'ingénieur mmh. Prestigieuse mmh. C'est important pour toi Tu viens d'une famille qui était plutôt modeste mmh. Sauf erreur de ma part Et tu m'as dit, dit c'était un ascenseur social Y compris ouais. euh, c'était souhaité par mes parents mmh. euh, Donc c'est aussi quelque chose On va le voir qui, qui te définit dans, dans ta carrière Et puis euh, arrive la fin de l'école et, et, et le monde du conseil Et tu m'as dit j'y suis rentré par
1: hasard ouais, en fait, euh, bah Déjà l'école d'ingénieur C'était aussi euh, non, enfin, c'était une volonté de la faire parce qu'il fallait le faire, mais pas forcément avec une idée de ce que j'allais faire derrière en fait, donc à la fin du diplôme, effectivement je me suis retrouvé dans la situation, où il fallait rentrer dans le monde du travail, le monde du travail que je connaissais déjà, parce que j'avais travaillé euh, euh, par ailleurs dans des stages où euh, l'été pour, euh, bah, pour payer les vacances, on va dire mmh. ça comme ça, Et, euh, et du jour au lendemain, je devais choisir où, le point d'entrée de ma carrière, ce qu'on appelle le projet professionnel, mmh. et j'en avais aucune idée, mais je ne me posais pas la question en fait, je refusais la question. Donc j'ai cherché à partir à l'étranger, euh, partir loin, <rire> euh, ça a duré six mois le temps de faire les processus administratifs, c'est un pays qui était compliqué d'un point de vue administratif, et euh, j'avais trouvé quelque chose mais qui tardait, qui tardait, qui tardait, qui tardait, euh, en gros j'allais remplacer quelqu'un qui n'était pas encore sous le départ. Et au final, ça, ça, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Voilà. Et, euh, et là, bah, d'un jour à l'autre, je vais répondre à la question « qu'est-ce que tu fais là maintenant ?» Donc, bah, tout le monde allait dans le conseil, parce que c'était bien payé. Euh, euh, et donc, bah, j'ai postulé à plusieurs cabinets de conseil, j'ai eu plusieurs entretiens. Euh, L'un d'eux m'a retenu, c'était Accenture. Voilà. Mais j'avais pas, à l'époque, j'avais absolument aucune idée de ce que je pouvais apporter au monde du conseil. Par contre, je savais ce que le conseil allait m'apporter, de l'argent, la capacité de travailler dans des projets internationaux et, euh, et des sujets qui sont dans, dans l'air du temps des entreprises. Voilà, c'est ça. Mais je ne okay. le verbalisais pas. Et donc, tu rentres chez Accenture. Euh, alors, moi, je
0: ne suis pas passé par cette, ces écoles-là parce mmh. que j'ai tendance à, à dire que, que ce sont des écoles aussi. Il mmh. euh, y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui sortent d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce et qui sont, bien entendu, approchés par ces cabinets. Euh, Qu'est-ce que tu retires de cette expérience euh, C'est très formateur, comme on a tendance à le dire. C'est très utile pour un début de carrière. Euh, je crois que tu es resté quand même 13 ans. 13 ans, c'est ça. Oui. Donc, euh, le, apparemment, ce n'était pas une mauvaise expérience. Oui. Mais un étudiant qui sort de l'école, là, tu lui dis quoi par rapport à ses grands cabinets
1: euh, Je ne peux pas le conseiller sur sa, sur sa vie. Ça, je ne peux, peux pas intervenir à sa place. Mais... Euh moi j'ai eu énormément de chance après les chances on les provoque aussi ça vient pas tout seul mais j'ai eu énormément de chance parce que j'avais la volonté de travailler, le dynamisme d'apprendre des choses et de creuser les sujets pas d'un mmh. point de vue théorique mais de mettre en œuvre. Et donc je suis tombé sur un partenaire que je remercierai toute ma vie je le connais, on se voit une fois de temps en temps tous les 3-4 ans mais qui a, qui, a, qui a eu confiance en moi et qui savait que j'étais la bonne personne pour le job qu'il avait et, et qu'est-ce que je retiens de ça c'est que, bah, en fait on est, on est hyper challengé euh, ça c'est sûr, il ne faut pas le mettre de côté, hein. c'est un métier qui est intellectuel et qui est euh, physiquement dur, euh, et, euh, mais on apprend et on, est, on nous apprend à être efficace. D'accord. Voilà, Ça c'est super important, donc on n'est pas dans la… Alors, moi j'étais en conseil stratégique SI, l'implémentation de système d'information, pas en strat, où c'est beaucoup plus analytique, et du coup bah, on était au contact des, euh, des, euh, des, euh, des directions stratégiques et directions euh, informatiques pour… Euh, bah, mettre en place de la bonne manière les bons systèmes d'information pour atteindre la stratégie d'entreprise. Et c'est ça qui est, euh, qui est assez fort, parce que dès tout petit dans l'organisation, euh, ouais, vous n'êtes pas là pour, pour, pour faire autre chose, qui enfin qui, pour créer de la valeur, comme on dit euh, vulgairement. Et donc c'est assez euh, intéressant pour ça en fait. Ok, formateur. Formateur, oui. Ouais. Okay. Mais vous apprenez après, hein. ça c'est un truc... Euh... C'est un peu comme la vie. <rire> D'abord, on a les épreuves et après, on, on apprend la leçon. Donc euh, voilà, c'est en vous plonge. On... Moi, on m'a pris, on m'a mis dans la piscine. Voilà. Oui. Tu dois aller chez le client, tu oui. vas faire ça. Et... J'ai adoré cette phrase que tu m'as dit lorsqu'on a préparé ce
0: podcast. Tu m'as dit, la... il y a, voilà, il y a la différence entre les études et la vie. Les études, on t'apprend et tu as les épreuves après. Voilà. La vie, tu as les épreuves et tu apprends, apprends après. après. Ouais, ça. ça, mes amis, j'adore. On va le noter en <rire> <rire> commentaire du podcast. Comme je dis souvent, allez, on a la punchline de ce podcast. Euh, donc, OK, très formateur, très intéressant. Et euh, tu vas te diriger vers quelque chose qui nous a réunis et qui réunit euh, tous les indépendants euh, qui travaillent euh, avec DFC Partners, quelles que soient euh, euh, les missions parfois un peu spécifiques que l'on a. On a cette base de management de projet, de direction de projet que l'on adore. Et là, tu m'as dit très rapidement, je vais là-dessus. Et puis, tu ne tu, vas pas... Euh, tu n'y vas pas euh, euh, simplement ou, euh, ou à la petite cuillère, si je puis dire. Ouais, euh, ouais. On t'envoie directement sur des grosses missions.
1: Oui, c'est ça. En fait, en gros, j'ai fait une première, une première mission où euh, j'étais plutôt dans une case, un organigramme, euh, mais avec des responsabilités quand même. Et puis, euh, deuxième mission, on aimait quand même des voeux. Oui, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et euh, là, je n'ai pas trop eu le choix. On m'a dit, bah, écoute, il oh, y a un déploiement d'un projet euh, super euh, important qui est basé en Allemagne, mais il y a une, une usine qui est en train de se créer euh, en Hongrie, à Vesprem, euh, c'est une équipe tchèque qui va y aller, il me faut quelques Français sur place pour, euh, bah, pour, que, voilà, pour vérifier que tout va bien et pour, pour implémenter les, les solutions qui correspondent aux bonnes pratiques du groupe français, voilà, tout simplement. Et je fais ça, ça a duré 8 mois, et là j'ai connu une température à moins 23 degrés, euh, tu sors de l'usine, il n'y a, a, a rien à part de la neige et ta petite voiture qui va pas démarré. Tu as quel âge là, quand J'avais euh, 2 ans après, le, après mon diplôme, j'ai fait des études un peu tardies, on va dire ça comme ça. J'avais euh, ouais, 25 ans, 26 ans. 20, donc tu as 25 ans, tu te retrouves à l'étranger, tu ouais. bosses dans une usine, tu sors, il fait moins 3 degrés. Ouais, tu n'es pas, de, pas un peu au bout de ta life là tu es... Non, tu te dis, mais qu'est-ce que... Enfin, tu poses, même, moi je me suis pas posé de questions. Bah, C'était là, mais tu avais des moments un peu down, où tu dis, mais fais moins 23, quoi. allumes la voiture, moins 23. Ah, ouais, moins 23, -moi 23 ouais.
0: Ah oui, non, là, tu es ouais.
1: d'un, oui. La voiture aussi, d'ailleurs. Voilà. <rire> la voiture aussi. Et puis, euh, tu pas forcément de contact avec euh, tes copains en France, donc ça t'oublie aussi, mais tu, je rentrais toutes les semaines, évidemment. Ouais. Et je fais ça, mais c'était assez frustrant parce que j'avais un rôle qui était sympa mais pas suffisamment grand, le management était un peu différent, euh, la direction de l'usine aussi, donc voilà, il y avait tout un tas de mises en place de gouvernance, on va dire ça comme ça, mais moi j'étais spectateur de tout ça, Et euh, à moins 23 degrés, ouais. <rire> donc un spectateur congelé, congelé. congelé. <rire> euh, mais je passais sur un moment super bon, il y a des trucs sympas aussi, hein. et euh, je rentre, on a, la mission s'arrête, le projet se termine, je rentre et là je vais voir... Le, mon boss, celui qui m'a fait confiance la première mm -hmm. fois, et je lui dis, écoute, c'était super sympa, mais moins 23 degrés au fin fond de, de la waouh, je veux faire des trucs plus, qui ont plus de plus de, de volume, quoi. Je, tu parles espagnol, je fais ouais, euh, ça, tu veux faire du leadership, tu veux faire un projet Je fais, bah oui, oui, pourquoi pas? Ben, ça tombe bien, j'ai un projet à Seymour dans l'Indiana. Seymour dans Indiana, c'est vraiment. Euh, perdu ou dans les états unis Et il y a un projet satellite qui se lance au Mexique, tu parles espagnol, cherches cherche un chef de projet pour gérer une équipe mexicaine et euh, mettre en place le projet. Waouh Et tu parles. Alors. Et je pars. Je parle. Euh, on, on va
0: faire une pause dans, dans l'histoire, mm -hmm. euh, elle, est, elle est intéressante, mais en t'écoutant je me disais une chose, je, je, il y a beaucoup d'étudiants qui, qui me demandent des conseils. Et, euh, et notamment pour leur stage de, de fin d'année d'école d'ingénieurs bon, il se trouve que mon fils est en école d'ingénieur donc je vis autour de beaucoup d'étudiants euh, ingénieurs que je trouve d'ailleurs brillants, c'est une génération qui apprend toute seule oui. c'est pas facile d'ailleurs pour les écoles et pour les profs parce qu'ils sont très critiques parce qu'ils oui. ont un, un savoir qu'ils peuvent capter euh, euh, par ailleurs, ça c'est un autre sujet, je ferme la parenthèse, mais j'ai tendance à leur dire allez plutôt dans des, dans des organisations à taille humaine, c'est là où, on, où vous allez apprendre le plus, où vous allez trouver des gens qui vous font confiance et où vous allez euh, 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 avoir le plus de responsabilités. Mmh. Et là, quelque part, tu m'amènes un retour d'expérience qui est très différent. Euh, tu es dans... Euh, un des plus grands cabinets, mmh. prestigieux mmh. Euh, et euh, on te fait confiance, tu pars très tôt dans ta vie professionnelle, gérer euh, des projets euh, au Mexique euh, je, je veux dire par là, t'as pas, un, as pas euh, le partenaire, c'est à côté de toi, qui te non. chapote mmh. t'as une, déjà une très forte autonomie est-ce que ça tient au fait que tu as trouvé un mentor en quelque sorte là-bas, et ça je je le dis aussi à tous les euh, à tous les, les, les jeunes étudiants euh, qui nous écoutent euh, je pense que c'est très important dans la vie d'avoir un mentor ouais. et de trouver un mentor et d'en avoir d'autres aussi, même plus vieux. Hein. Moi, j'en ai eu et j'en ai encore qui m'accompagnent dans ma vie professionnelle. Ça tient vraiment... C'est un cas spécifique ou alors on peut aller chez Accenture avoir des formidables responsabilités Et je ne parle pas que d'Accenture, mmh. bien entendu. Je parle de toutes ces organisations-là euh, euh, qui ont euh, un objectif bien particulier
1: dans le monde ouais. du conseil. Euh, je considère que j'ai eu de la chance et j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. D'accord. En revanche, si c'était à refaire, euh, si euh, je prendrais mon cerveau de, de, de bonhomme à 45 ans et je m'en mettais sur place, ben je, je le dirais, je le verbaliserais beaucoup plus beaucoup plus facilement. Mm -hmm. Je suis quelqu'un qui a besoin d'autonomie. Je veux je travailler sur des projets euh, à fort enjeu stratégique, euh, avec une grande dimension internationale. Voilà. Donc, versus, oui, moi le voyage, ça ne me dérange pas. En termes de crédibilité professionnelle, tu t'as pas la même chose. Oui. Et quand tu es jeune, as pas, moi, j'avais pas ce discours. Waouh, accenture. Et ouais. il est bien c'est sympa mais par contre je... il y a quand même un truc que je... je voulais pas m'ennuyer je... faire pile pour euh... non ça c'était pas possible ouais. impossible il fallait que ce soit euh, dans l'industrie je l'avais pas verbalisé il fallait que ce soit euh, proche de la direction euh, d'usine tu sais, c'est des PME enfin ouais. ben, un groupe avec des PME euh, dans les différents pays donc es assez au contact de la réalité de l'action la... de ouais. moi typiquement j'ai besoin d'action maintenant je le sais je le verbalise oui voilà, besoin il, y a,
0: il, y a, il y a un côté et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche bien au contraire mais parce que je le lis à ce qu'on va ce dont on va se parler après sur mmh. les consultants indépendants un peu super super actif euh, ou, ou pas plus que ça t'as juste pas envie de t'ennuyer
1: dirais euh, pas super actif euh, hyper actif je crois qu'on dit, ouais, dit ouais, super ça, actif ouais, pardon ouais, hyper actif
0: non je dirais juste pas... en dessous hyper super voilà.
1: <rire> hyper actif euh, non je dirais pas hyper actif parce que c'est une sorte de connotation un peu euh, tu tiens pas sur place euh, ouais tu ouais sur oui c'est juste que j'aime euh, faire les trucs avec passion et, euh, et quand je les fais je les fais à fond et je peux ne rien faire je sais rien faire Alors ça je suis tout le monde aussi
0: mais on en parlera après parce que du coup j'ai dévoilé tout à l'heure la fin de l'histoire on sait mm. aujourd'hui que tu es, tu, tu es consultant indépendant mm. on sait que c'est un des critères très forts des très bons consultants indépendants c'est qu'en fait c'est des gens qui ont besoin constamment de challenge oui. et justement là où euh, euh, aussi les messages qu'on veut faire passer chez DFC Partners à ceux qui nous écoutent et mm. à nos clients ou à mm. nos pas encore clients qui ne connaissent pas bien ou qui ont euh, quelques préjugés sur le monde des indépendants mm. un indépendant sa liberté, son autonomie, ce n'est pas de pouvoir partir à tout moment. Non. Un indépendant, son premier sujet, c'est d'aller de projet challenging à, à projet challenging, c'est de changer, c'est d'être de, 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 tout le temps dans la découverte euh, et dans quelque chose qui le nourrit. Et c'est ça la véritable indépendance oui. et la véritable liberté. Donc ça, c'est un message fort qu'il faut passer parce que c'est ce qui caractérise euh, euh, les personnes qui se mettent en indépendant aujourd'hui, et c'est une nouvelle forme de travail de dire, euh, bah oui, je ne veux pas rester dans une entreprise et être obligé de travailler sur les projets que l'entreprise entre guillemets m'impose, oui. mais je vais choisir mes projets parce que je vais choisir les projets où je vais être le meilleur parce que le plus motivé. Et c'est ça un indépendant, chers amis qui nous écoutaient, c'est ça ouais. d'abord un indépendant, et je suis très content de le verbaliser aujourd'hui avec, euh, avec Carlos. Tu pars à l'étranger oui. Tu pars au Mexique. Oui, Querétaro.
1: C'est génial. Ouais, c'était top. <rire> c'était top. Non, c'était top. Ah, je faisais des allers-retours. Désolé, la planète. Je vous donne beaucoup de beaucoup d'excuses. Je faisais des allers-retours pratiquement chaque semaine entre l'Indiana et Querétaro. Je restais une semaine. Après, je restais. Je restais 3 -4 mois à Querétaro, au Mexique. Non, mais c'était génial euh, en termes de de vie de d'ouverture à d'autres cultures, enfin voilà, tu une usine avec des mexicains, le DAF qui était français, le directeur d'usine qui était espagnol. Donc là tu es directeur de projet Je suis directeur de projet. Ouais. Tu as 25 ans euh, 25 ans, c'est ça. Tu as
0: 25 ans, c'est mmh. très jeune. Ouais. Donc euh, tu n'as pas encore baroudé euh, mmh. énormément. Mmh. Euh, tu arrives quoi, sur un projet en difficulté, sur un truc non, qui sur démarre
1: un truc qui démarre, euh, une implémentation de projet, donc on remplace le RP avec tout, l'ensemble des... Euh, des interfaces et satellites là, pour faire vivre l'usine, hein. tous les process industriels, plus la paye euh, la compta et compagnie, et on remplace tout ça. Ok, tu es dans un environnement multiculturel,
0: ouais. tu prends toute la direction du projet, ouais. tu dois piloter tout ça, oui. euh, tu as une expérience, mais qui n'est pas non plus une expérience de 10 années, il mm -hmm. euh, y a quand
1: même quelques facteurs pour se prendre un mur. Euh, ouais, ben bah en fait, euh, tu anticipes, tu sais, tu as un plan projet, tu, tu connais la philosophie du projet, tu sais tirer les ficelles, tu sais gérer une équipe, tu sais gérer ton... Budget et puis à bah, 25 est... ans, tu sais pas forcément gérer une équipe. Enfin, je veux dire, euh, excuse-moi,
0: mais il y a des jeunes de 25 ans, ils sont brillants euh, en savoir-faire, mm. en compétences comportementales, ça demande encore un peu d'être poli. Ouais, poli, euh,
1: parler la langue, c'est intéressant. Ah, ouais, ça c'est super intéressant, super important. Euh... Parler bien la langue, très bien la langue. Ouais, ils m'ont drôlement aidé à, à, à performer mon, mon, mon espagnol, aussi, espagnol, de ouais. manière scolaire. D'accord. Mais euh, non, non, il faut. Euh faut S'intégrer tout simplement et s'intégrer, c'est pas euh, du jour au lendemain, tu viens habiller comme un mexicain. Non, tu viens avec ton identité à toi et euh, tu es quand même garant de la méthode et du projet. Donc euh, voilà, c'est quand même le référent. Mais tu es, es une sorte de caméléon, c'est à dire un environnement, tu rentres dans l'environnement, tu t'adaptes à l'environnement ouais, et voilà. tout va bien, tout simplement. Et ça, c'est une qualité naturelle, c'est pas ça, s'apprend ça pas. Ça s'apprend pas. Et quand tu le fais, tu le sais pas. C'est les autres qui le voient pour toi, en fait. ah, intéressant. Ouais. Quand tu le fais, tu ne le sais pas. Non, non. Ça s'appelle enfin, c'est ce que j'appelle le talent. Il y a encore récemment euh, sur LinkedIn. Il y a quand même des articles assez sympas sur LinkedIn, il y avait quelqu'un qui définissait, qui vulgarisait, euh, qui disait ce qu'était un talent. Et l'exemple était frappant, C'était deux directeurs qui faisaient une sorte de, de revue annuelle, une conférence, face aux employés, t'imagines 3000 employés pour expliquer que les chiffres montent, descendent, que tout va bien, on organise, que voilà, félicitations. Et donc il y en a un qui prépare à fond les banques, à fond les ballons. Et il y l'autre qui ne prépare pas du tout. Celui qui prépare, il prépare toutes les questions, toutes les réponses. Et l'autre, non, je vais parler au microphone, je vais parler de la boîte, quoi, c'est cool et euh, donc ils font l'exercice, ça se passe super bien, les deux sont applaudis, euh, celui qui a super préparé, il finit et il s'en va, il a fait son taf, celui qui n'a rien préparé mais qui a pris un pied monstrueux à, à parler aux gens, euh, il, il finit, le, le, la conférence s'arrête et, 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 euh, et il reste à parler aux gens, donc son talent en fait c'est ce qu'il fait de mieux sans le savoir, voilà, sans préparation. <rire> super, oui, ouais,
0: exactement, et... Et encore plus quand on est jeune, on ne sait pas qu'on a certaines qualités. Et je pense qu'on va en parler après qu'il euh, y a un rôle important de, de, de prendre ces jeunes et de leur dire « mais tu as telle qualité, oui. ouais, il faut l'exploiter il ». Donc, euh, on avait, en introduction, je disais qu'on allait parler de, de, de ce qui fait les qualités d'un directeur de projet. Et on est dans le cœur du sujet de notre, de, 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 de notre podcast, HDA, Human and Digital Angels. Mais en tout cas, sur ce qui décrypte, ce qu'il faut décrypter comme facteur de succès. Euh, on, et, et, et donc on a, on a ce côté très volontaire, très, mmh. très challenge, euh, curieux aussi, mmh. très fort, parce que tu pars à l'étranger, tu as 25 ans, il y a une curiosité euh, très forte. Et puis euh, ce côté euh, caméléon, je rentre... Ça, c'est... Je trouve quelque chose d'extrêmement important. Quand on est consultant, on vit dans, dans des, des, des environnements extrêmement différents. Mmh. Dire, la qualité première, c'est d'être capable de s'intégrer dans un environnement aussi différent soit-il euh, de sa dernière mission, etc.
1: ouais, ouais c'est euh, euh, ouais, savoir, savoir porter un projet et, et avoir envie, montrer que tu as envie. Personne ne t'en voudra de faire des choses que tu aimes. Quoi. Mm -hmm. Moi, je me souviens du directeur d'usine, euh, évidemment... Là, directeur d'usine, tu ne lui parles pas le premier jour. C'est plutôt à la mm -hmm. fin quand le projet commence à aboutir et les décisions sont, deviennent un peu, pas critiques, mais vitales pour la continuité du projet. Euh, je me souviens, c'était un steering committee, ce qu'on appelle un go-no-go, à -no -go, un jours du démarrage. Il euh, faut fermer l'usine, faire un inventaire, on migre les stocks, on plein de problématiques euh, usuelles de projet. Et, euh, et je n'étais pas super à l'aise au steering committee. J'avais le directeur d'usine, mm -hmm. je pas super à l'aise. J'avais fait un slide, bah, Très joli parce que le client il n'aime pas le beau, il aime le vrai, donc tu mets les sujets sur la table. Et, euh, et euh, je bafouille pas, mais je, je veux dire que je suis un, je suis un peu dans la rhétorique. Tu vois. Et puis bon, là, il me dit car je t'arrête tout de suite. <coughs> Moi pour t'aider, j'ai besoin de savoir où sont les problèmes en fait. Mm -hmm. Le reste, vous avez fait si, dis -moi, Dis-moi si dis -moi, voilà. Je lui ai dit Écoute, ben, pour l'inventaire, on est mal parce qu'on n'a pas réussi à mobiliser telle, 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 telle personne. Ok, pas de souci. Et il m'a appris un truc il m'a dit Voilà, dis la vérité. Toi, tu es légitime à ton poste. Qui est Donc tu es légitime. Donc tu parles des choses, tu dis des choses, et tu, tu poses les bonnes questions. On en parlait tout à l'heure, on se pose les bonnes questions, on a pas bonnes réponses.
0: Et parler vrai avec bienveillance.
1: Exactement. C'est
0: aussi la force du, du, du directeur de projet. Quand il est externe, c'est d'apporter la vérité avec bienveillance, parce qu'on n'a pas la parole divine et que les clients mmh. ont leurs difficultés. Exactement. Mais je, je, les clients, ils attendent qu'on leur dise la vérité. Sinon, on ne la dit pas. Mmh. Euh, ils n'ont pas forcément de leurs équipes, et ce n'est pas un reproche, c'est qu'il y a des grilles politiques, il mmh. y a des c'est pas toujours facile de pouvoir ouais.
1: dire la vérité un consultant externe il doit euh, apporter la vérité et il a, il a, il a ce regard il a forcément le mot indépendant ça veut dire qu'il est détaché euh, de l'organisation en place mmh. et donc forcément il a ce devoir et ce regard extérieur qui dit attends moi j'aurais fait ça comme ça Pourquoi voilà. oui mais je peux pas le mettre en place parce que, en jeu politique ok fine mais au moins écoute ça mmh. et un directeur, un manager euh, pour prendre la bonne décision il a besoin d'avoir euh, mmh. tous les éléments donc l'indépendant euh, apporte ça
0: Ok, donc là tu es au Mexique, euh, tu vas revenir de cette mission auréolée mm -hmm. d'un succès euh, formidable et ton manager a eu raison de te faire, euh, de te faire confiance. Mm -hmm. On est
1: d'accord On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe après Alors là c'est encore magique parce que j'étais encore face à moi-même pour décider de ce que j'allais faire de la suite de ma carrière, qu'est-ce ouais. que je voulais faire. Et là j'étais complètement infichu d'exprimer quoi que ce soit. Bon. Et. Euh, donc je, par contre, je mettais des, 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 des balises. Donc, je reviens. Bon, c'est Christophe, on appelle le partenaire en question. Christophe, c'est simple. Là, il va on... se
0: reconnaître non. non, non, il se reconnaîtra. Si, pas. si, il se reconnaîtra. Bon, tu, ouais, le, je pense. tu le tagras dans ton commentaire. Christophe, bravo,
1: merci. Non, mais c'est <rire> <Merci. rire> vrai, c'est quelqu'un. Enfin, bref, c'est un mentor, c'est un parent de vie, quoi, enfin, un parent de travail, quoi, Super. Ouais. On les adore. Et il m'a, je lui dis, euh, je dis, bah c'est simple. Là, je pose mes valises. Ça fait 4 ans Accenture, euh, voilà. je Pose mes valises. Pouf. Ok, Et il me dit, est-ce que tu parles portugais Oui, je parle portugais. Parce que là, on est en train de faire le même projet, mais avec beaucoup plus de volume. Il y a plus d'usines dans un modèle de déploiement qui est différent parce qu'il y a des contraintes locales liées à la monnaie, c'était au Brésil. Mm -hmm. Et, euh, et on, je pense que tu seras la personne idéale. Par contre, on ne va pas en parler, parce que ça rentrait dans une ego. et tu es jeune. Voilà, tu as la crédibilité du client, mais tu es quand même jeune, donc on ne va pas t'exposer trop vite. Euh, pas obligé de décider tout de suite il avait décidé pour moi <rire> euh, tu peux rentrer à la maison et euh, puis m'en parler et puis, voilà mais je dis bah écoute je vais réfléchir <rire> je suis sur la porte du bureau et bon, bah voilà je suis au Brésil <rire> et là je suis parti pour un an et demi au Brésil euh, voilà, j'arrive je me souviens euh, donc j'arrive par la petite porte euh, on va former l'ensemble des, des ce qu'on appelle les, les key users les contributeurs du projet et euh, tant que la négo contractuelle n'est pas finie sur le fait que c'est moi qui porte le projet, euh, et, euh, et des personnes, c'est des amis, hein, c'est des amis de travail, je, les, enfin, je, peux les, je peux les appeler quand je veux, des personnes à qui j'ai travaillé, une très grande richesse, une très, très belle proximité, euh, m'ont dit quand t'as vu arriver, toi, avec, euh, à l'époque j'avais pas de barre, j'avais des cheveux, tu vois quand t'as vu arriver, avec ton accent portugais du Portugal, on a dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé quoi. <rire> En revanche, je parlais la langue, mm -hmm. et je suis arrivé par le truc, je vais vous former. Donc il y avait une sorte de. Il va nous aider. Mm -hmm. et puis au final, bah il oui, bah oui, faut que ce soit lui, le directeur de projet. Un, il est sympa. Voilà, je m'envoie des fleurs. Deux, il connaît les trucs. Et puis il connaît tous les modules parce qu'il nous a sur tout. Et puis trois, il, a quand même, voilà, il est courageux, ce garçon. Et donc je prends le projet. Alors un projet qui était hyper compliqué. Il y avait huit euh, directions euh, système d'information, donc huit directions financières. C'est la première fois dans toute l'histoire des déploiements de ce client-là, que je ne citerai pas, euh, où le directeur financier groupe a demandé... À rentrer en contact avec moi, plus le directeur de projet local. Parce il y avait tellement de sujets qui sortaient par la préparation, et C'était mais apparemment on fait ça, on fait pas ça, c'est pas dans le dans la stratégie du groupe mmh. et tout. Et on avait rendez-vous au téléphone avec, euh, avec cette personne et il nous a dit voilà, c'est quoi votre point de vue Et là, le son management, hein. il peut regarder toutes les datas qu'il faut sur le projet je vais vous parler. Mmh, mmh, Qu'est-ce mmh. qui se passe Voilà, donnez-moi les sujets. Mmh. Et finalement, on a fait le projet, c'était génial. Mmh. Un team building de fou, c'était vraiment.
0: Voilà. Et quand, quand tu arrives comme ça, euh, c est, c est, là c'est des projets, c'est des grosses machines. Mm. Euh, pareil, euh, euh, on va essayer de taguer euh, les écoles d'ingénieurs ou les ou les, les cabinets de conseil pour que des consultants ou des jeunes étudiants nous nous écoutent parce qu'il y a des clés là dans 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 le fait d'engager sa carrière. Je veux dire tu tu pourrais être très bien paralysé en disant je vais pas y arriver enfin je vais pas être sérieux on va pas me prendre au sérieux mm. et le fait est que c'est quand même ce qui se passe au début tu oui. le dis toi-même ils oui. ont pensé ça et dieu sait que euh, l'humain est ce qu'il mm. est et c'est souvent euh, le, le, la, la première impression que l'on peut donner même si c'est souvent la plus importante mais c'est la première que l'on peut donner
1: euh, t'es pas paralysé par le stress par la peur non 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 je je oui, si, <rire> non, parce qu'en plus dans ma tête
0: je te dis ça, je te dis mais en plus le mec est il est au a Brésil ce... quoi, il est à des milliers de kilomètres ouais, ouais. Non non. Attends, non, euh... non mais
1: en fait euh, bah déjà j'avais déjà fait un stage au Brésil donc quelque part je voulais un peu y retourner euh, Même si j'avais pas d'attache personnelle là-bas, c'est juste, ouais c'est un chouette pays, mm -hmm. j'y retourne Mais j'ai pas pris le job pour aller au Brésil, j'ai pris le job qui est au Brésil, différent et, euh, et je me souviens ouais, bah 3-4 semaines avant de partir je faisais des allers-retours pour les formations et 3-4 semaines avant de partir euh, oui, je reprends la proposition commerciale, je lis. Euh, on m'a expliqué, Carlos, faut bien qu'on cool, tu peux comprendre ce sujet parce qu'il va être clé dans le développement du projet etc. et euh, il était 8h vendredi soir hein, vendredi soir à 8h, j'étais en train de travailler puis un, un partenaire qui passe il me dit, Carlos, le projet c'est dans 3 mois, enfin 3 semaines c'est pas maintenant, cool la, la réponse que je te donne, c'est que je t'ai fait mm -hmm. tu travailles, tu poses les bonnes questions, tu tires les bonnes ficelles et puis, euh, et puis surtout tu te souviens des erreurs que, que tu as vues chez les autres et que tu n'as pas envie de faire voilà. un chef de projet, un directeur de projet qui commence
0: là un projet là, euh, quel conseil tu leur donnes c'est quoi les 3, 4 clés wow. pour, euh, pour s'imposer sur le projet, pour réussir le projet je ne parle mmh. pas des causes exogènes euh, ouais. je n'ai pas de sponsor je n'ai pas ouais. le budget qui va bien etc. Ouais. mais sur un truc euh, allez. Euh, Donne-nous
1: les. Les trois. Euh, ouais, ouais. La synthèse. Voir. La synthèse. Bah, je vais rebondir sur un truc. L'histoire du budget, c'est, euh, j'ai pas de budget, c'est pas une excuse en fait. D'accord. Un chef de projet, il a un budget, il en, il en fait quelque chose. D'accord. Aussi petit soit-il, aussi grand soit-il. S'il a un gros budget, quoi, il fait n'importe quoi, c'est grave. S'il a un petit budget, il fait quelque chose de bien. C'est un bon chef de projet. Waouh. Wow. Ok. Clair. Ça on prend. C'est pas une contrainte. Voilà. Euh, okay. Il voit les choses de manière très positive. Ça ne veut okay. pas dire qu'il est béni-oui, tout va bien, voilà. mmh. non, c'est pas ça. C'est juste que, bah oui, effectivement, bah, on a un plan projet, on sait où on veut aller, on a une timeline, on a des échéances, on va arriver ici. Sauf qu'en route, il se passe toujours un truc. Ouais. Il faut ouais. savoir l'anticiper, le gérer. Ouais. Donc, okay. c'est quelqu'un qui, qui sait gérer. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont défini ce qu'était le management, mais euh, on n'a pas vraiment trouvé une vraie définition, parce que ça bouge. C'est de la tactique il faut réfléchir à l'organisation, c'est euh, de la tactique humaine, il faut gérer des pipiou des gens, euh, c'est de la tactique financière, tu as un budget, il faut savoir l'utiliser au bon moment. Mais euh, je vais essayer de répondre clairement à ta question, je veux dire, positif, confiance, exemplarité, et aussi bah, tu crées un lien avec les gens qui tu travailles, tu considères la personne pour ce qu'elle est, il y a des personnes qui n'aiment pas faire certaines choses, donc tu pas, tu l'utilises pour autre chose.
0: Je suis entièrement d'accord, en j'aimerais tellement y passer plus de temps, mmh. peut-être ah, qu'un ouais, jour je... on donnera une conférence dans le cadre des, des, ah, des animations bon. que l'on fait avec tous nos indépendants, mais euh, je pense que ça ce serait vraiment, euh, je m'adresse à mon équipe, euh, très intéressant de faire un jour euh, un échange avec tous nos indépendants sur ces sujets-là, parce que ce que tu viens de dire c'est vraiment euh, les critères de succès et vraiment des choses extrêmement importantes et qu'il faudrait creuser euh, euh, juste pour prendre un un exemple, le côté, euh, comme tu dis, positif, mmh. euh, bah, on est chef de projet, quelque part dans chef de projet, il y a chef, mmh. peut-être que moi je préférais qu'on dise leader de projet mmh. plutôt que chef de projet, mais euh, on ne peut pas leader un projet si à chaque problème on dit oui l'entreprise ça ne va pas, ouais, c ouais, ouais. Voilà, parce que tout, toute, nos, toute notre équipe réagit comme ça mmh. et donc nous on doit dire écoutez on est là pour apporter des solutions ouais, voilà. et répondre aux problèmes, mmh. c'est un peu comme un, un, un entrepreneur. On va passer sur le, un sujet qui tient à cœur. Ah. Et quand on a travaillé ensemble, à, enfin on a préparé ce podcast ensemble, et même avant, quand on, on, on a appris à se connaître au travers de nos échanges, tu m'as tout de suite parlé, tu m'as fait un jour un long mail sur tes différents projets. Mmh. Et il y a vraiment le sujet du multiculturalisme mmh. qui ressort. Comme je l'ai dit dans l'introduction de ce podcast, euh, ce multiculturalisme... Il, est, il a marqué euh, cette première partie de ta carrière, il le oui. marque euh, je crois encore et quelque part c'était euh, dans la droite ligne de ton destin puisque tu oui. l'as vécu ce multiculturalisme oui. tu es franco-portugais d'une famille franco-portugaise et ça encore c'est quelque chose aujourd'hui, qui marque des milliers, des millions euh, de, de consultants indépendants de chefs de projet, parce qu'il y a beaucoup de multiculturalisme aujourd'hui. Euh, toi, tu considères ça comme euh, une force euh, et... Euh, un critère, euh, un facteur de succès des projets. Mmh. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous donner ta vision de ce multiculturalisme, comment mmh. tu l'as vécu, comment, effectivement, comment tu t'y es confronté, est-ce que tu t'y es confronté, ou tout était simple, et qu'est-ce que ça t'a
1: apporté Waouh, wow, wow, wow. waouh, Ah oui, je t'ai pas dit que ce serait que des questions faciles. On peut faire un podcast de trois jours là-dessus. Ah bah ouais, oui. euh, <coughs> en fait, le... je me suis jamais vraiment posé de questions, mais je me suis pas souvent sentir ma place voilà euh, et je le dis, ou l'année où Anerio a gagné euh, le prix Nobel de littérature sur mmh. le thème la place et euh, tu vois le fait d'avoir la boujotte de faire de Mexique, euh, Brésil et compagnie, c'est que quelque part t'as pas forcément envie de poser tes valises quelque part mmh. et, euh, et c'est en fait le multiculturalisme c'est euh, cette capacité à, 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 à embrasser des cultures différentes et c'est une richesse, moi je considère que c'est une richesse qu'on a énormément en France. Et qui, euh, je pense, est un peu sous-valorisée. Mais pourtant, c'est une vraie richesse. Parce que... Mais pourquoi tu ne te sentais pas à ta place Tu es français. Oui, mais au tu même titre que je n'ai aucun accent. Ah,
0: mais, euh, voilà. Et, et ce n'est aucun problème, accent ou pas accent. Ah, mais mais je, je remarque là, ouais. parce que tu dis, je suis pas mm -hmm. à ma place et, et
1: tu n'as pas d'accent, euh, d'où vient ce, ce sentiment Sentiment, je pense que c'est quelque chose que les, les biculturels ne savent pas expliquer. D'accord. <rire> euh, mais c'est en gros, es, euh, voilà, tu es à la maison, tu parles portugais parce que tes parents ne parlent pas français. Euh, tu es en vacances au Portugal, tu ne peux pas parler français parce que toute ta famille parle portugais et inversement. Et du coup, tu es, euh, es toujours confronté à. C'est pas une confrontation en fait, c'est une vraie richesse. Tu es, es toujours entre deux environnements différents. T'sais, la langue fait partie de l'environnement. Et du coup, bah, mais tu ne perçois pas ce côté, tu ne le comprends pas à l'époque, moi j'ai grandi, enfin je suis né en 77, donc ma scolarité c'est 85-2000, euh, tu ne comprends pas qu'en en fait c'est une vraie richesse, tu ne tu le, le vis pas comme ça. Moi je ne l'ai pas vécu comme ça, après c'est très personnel, hein. <rire> euh, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais je... non, mais ça,
0: ça. ça me marque parce que si tu veux, bah, nous dans, dans notre mmh. communauté de consultants, et pour les, quand je pense aux consultants qui travaillent avec nous là mmh. actuellement, on a euh, beaucoup euh, de nationalités euh, différentes, de religions différentes, de... et euh, je, je, pour moi, il y a, mais, enfin, y a, y a pas aucune, aucune différence, alors mm. je ne veux pas faire euh, le, le bien-pensant en mmh. disant ça, hein, mmh. euh, mais euh, euh, c'est justement toutes les valeurs de DFC Partner, c'est... Euh, euh, l'humanisme, et donc l'humanisme embrasse tout le monde, que mmh. tu sois euh, tunisien, marocain, mmh. algérien, euh, euh, italien, euh, et, et donc ça m'interpelle quand on me dit je ne me sentais pas à ma place ou je ne me sens pas à ma place, et moi j'espère, mais j'aimerais bien et, et si, euh, si euh, les consultants euh, d'FC nous écoutent, j'aimerais bien euh, avoir un retour par commentaire, parce que euh, s'il y a des consultants qui sont comme toi, qui ne sentent pas à leur place et euh, euh, eh bien euh, c'est un sujet sur lequel il faut travailler parce que tout le monde doit se sentir à sa place aujourd'hui dans un pays, euh, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des sociétés un peu particulières bon, genre, on n'en
1: connaît pas, nous, chez nous mais tout le monde doit se sentir à sa place mais euh, moi je mets du temps à tuer ce démon à hein, euh, apprendre à chacun nos démons personnels Moi, euh, c'est un démon que j'avais en moi, voilà, tout simplement mm -hmm. et, euh, mais ce qui, accessoirement, m'a donné la bougeotte pour aller découvrir d'autres cultures pour mm -hmm. aller compléter euh, une sorte de puzzle culturel mm -hmm. que j'avais en moi et aujourd'hui, oui, enfin, je n'en je fais pas de combat, je me bats pas contre les choses, mais je me bats pour, pour des sujets. Et, euh, et typiquement, tu sais, l'effet, le, le, le classisme, ce que j'appelle le classisme, le snobisme, tu vois, où euh, c'est quelque chose qui me heurte et que j'ai envie de faire bouger. Mmh. C'était Villani qui avait sorti ça, j'ai trouvé ça assez fort. Il avait dit, voilà, Internet, euh, à la base, c'était pour ouvrir le monde sur lui-même. Il n'a jamais autant créé de communauté mmh. euh, qui ne se parle plus.
0: Alors ça, c'est un sujet dont on a sur lequel mmh. on échanger ensemble et on est tombé d'accord c'est l'individualisation, mmh. l'individualisme mmh. qui frappe la société oui. moi c'est un thème que je développe souvent parce que il me marque, oui. il me blesse oui. et euh, on s'est dit euh, oui la société s'individualise mmh. et tous les chefs de projet, tous les directeurs de projet euh, que nous sommes savent qu'on ne peut pas réussir un projet mmh. euh, avec des euh, sommes d'individualité, je ne oui. sais pas si ça se dit ou de oui, mais ça se comprend. Et, et ça se comprend <rire> euh, et qu'un projet c'est une équipe, c'est oui. one team, je le dis souvent euh, quand je quand je allez, quand je redressais des, des projets, je disais ce qu'il faut c'est un spirit one team, oui. tu fais une erreur, on ne va pas chercher ta responsabilité, oui. aujourd'hui c'est toi qui fais une erreur, on trouve une solution, demain bon, ça sera peut-être moi mm -hmm. et si je t'ai aidé, tu m'aideras. Et, euh, et oui, ça, ça, on voit bien que la société est en train... Et donc, ça, ça rentre dans nos sociétés, dans les sociétés de nos clients. Mmh. Et ça, c'est un état d'esprit qu'il faut combattre.
1: Oui, et tu vois aussi, après, d'un point de vue plus business aussi, le côté mondialisation qui est complètement naturel, d'un point de vue économique, le marché est plus grand, bon, donc il faut s'organiser différemment. Euh, ça crée <coughs> des boîtes organisationnelles. <coughs> l'IT ici, le digital avant en poupe, donc ça va sur le marketing, le métier, tu vois, le business, et le business, oui, mais on bosse dans la même boîte. Sauf que la structuration des entreprises fait que bah, c'est des filiales différentes. Oui. Et aujourd'hui, bah, tu vois, hein, tu euh, n'as pas un sujet, enfin, ouais, gentil, 60% des sujets qui sont à traiter d'un point de vue managérial, sur des opérations, c'est faire parler les gens, le lien. Mmh. Parce que oui, bon, au moment de faire ça, je fais ça, je fais ça, mais il n'y a pas d'ouverture vers l'autre. Et je pense que le est une une richesse qui, euh, qui est vraiment à valoriser. Alors, je ne dis pas ça pour moi. Je... Mais qui est à valoriser au sein des entreprises pour justement apporter un regard nouveau qui est inné et naturel. Mais je pense que ça, c'est un sujet qui va
0: toucher beaucoup de nos, de nos auditeurs. Et... Parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a des mmh. coachs aussi qui ouais. travaillent dessus. Donc, euh, euh, mettez, euh, mettez vos commentaires, contactez-nous. Mmh. Euh, pourquoi pas euh, pousser euh, ces sujets-là. On a parlé, tu as dit recréer du lien. Mmh. Euh, tu as eu de la chance dans ta vie professionnelle on est d'accord pour le dire oui, oui, euh, voilà, oui. tu as eu de la chance dans ta vie professionnelle euh, tu as passé 13 ans dans une très belle maison
1: que tu as décidé de quitter tu es devenu indépendant oui. pourquoi tu es devenu indépendant parce que j'arrivais à la fin d'un cycle on va dire euh, où euh, bah un, le dernier projet que j'ai fait était magnifique, magique retournement d'un projet qui était hyper stratégique mais hyper à la bourre mm -hmm. Et, euh, et j'ai beaucoup... C'est donné... peut-être synonyme des fois. Hmm, hyper... ouais, ouais. C'est peut-être synonyme hyper stratégique, hyper à la bourre. Voilà. C'était un peu ça en fait. Un... Je n'avais ouais, pas là. compris comme ça. Oui. Oh, c'est super stratégique, mais on a la bourre. Ouais. Ben bah non, mais c'est la même chose en fait. <rire> et non, non, et du coup, euh, bah, il fallait tout redresser, la gouvernance, tout, 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 de A à Z. Euh, ça a pris un an et demi, il euh, y avait euh, une équipe indienne, euh, un centre offshore, il y avait des, des consultants sur place dans, sur trois continents, et il fallait tout remettre en ordre. Euh, et on, on a fait. Et à la fin de ce truc-là, je me retrouve dans la situation où on me dit, mais qu'est-ce que tu as gagné bah, Une promotion. Ouais, mais euh, ça m'intéresse Non. Parce qu'en fait, directement, bah tiens, Carlos il a réussi à faire tout ça, on va être encore plus. Mais, ouais, mais moi, en fait, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai fait là. Sauf que je le verbalisais pas, je le comprenais pas. Et donc, j'ai dit, bon, voilà, on arrête. Et donc, on va partir d'une feuille blanche. Là, je le verbalise simplement, mais à l'époque, je ne l'ai pas vécu comme ça. On va partir d'une feuille blanche. Je vais faire une start -up. Allez, hop. Là, je monte une startup. up mmh. <rires> -bis, Capital tac. l'idée, on y va. Je monte une app. Hop, je me plante. Pour rien. Un an et demi. Mais génial. J'ai recréé mon écosystème entrepreneurial. Mais tu passes de l'autre côté. Tu, et, en gros, c'est tu repars de zéro pour construire quelque chose. Mmh. Et, euh, et, et, et évidemment, bah, est comme la startup up n'a pas été successful, ça serait saurait sinon, <rires> bah, il a fallu que je me repose la question de bah, comment tu vas gagner ta vie. Ouais. Ah c'est une question intéressante quand même il <rire> faut se la poser assez régulièrement généralement et là pour le coup il fallait que je me la pose très sérieusement et, euh, et là euh, bah, j'ai eu de la chance enfin non j'ai provoqué la chance aussi mais euh, un ancien euh, directeur m'a appelé il m'a dit euh, on est en train de monter une nouvelle organisation autour d'une technologie il me faut un mec un peu qui fait avec le couteau suisse là et, euh, et voilà c'est sympa c'est sur des apps machin. bon j'ai pris j'ai fait je suis retourné dans le truc mais encore une fois on part de zéro et on fait mmh, la mmh. et, euh, et en fait c'est ça qui me plaît par rapport à Accenture ou par rapport à mes 13 premières années, c'est que j'ai arrivé à un niveau où, ouais, mais en fait, euh, là, tu vas, tu vas arriver à un niveau où tu vas devoir appliquer euh, euh, les, euh, la stratégie commerciale et la stratégie euh, de la boîte sans forcément t'en tirer à ta place. Je le verbalisais super bien, mais à l'époque, je ne l'ai pas verbalisé comme mmh, ça. Hein. Oui. Et, et j'aurais dû peut-être t'exprimer ça à l'époque en disant bah, écoutez, moi, c'est super, mais moi, je veux monter une filiale, je veux monter un nouveau, une nouvelle organisation. Je n'ai pas réussi à le faire, donc j'ai préféré partir tout seul et faire mes choses à moi monter une boîte voilà j'ai essayé et c'est pas le gars qui se cherche moi le leitmotiv de tout ça c'est euh, Carlos t'es vachement doué pour mettre en œuvre des trucs en partant de rien ou en partant de quelque chose qu'il faut faire monter mm -hmm. et bah, c'est l'histoire de Carlos qui a grandi dans sa vie c'est mm -hmm. comme ça et c'est quoi
0: pour toi euh, qu'est-ce qui est important pour toi pour un, un indépendant
1: waouh <rire> qu'est-ce qui est important la confiance de son client ouais, ouais c'est super important parce ouais. que moi, je, en tant qu'indépendant, je donne beaucoup de mon temps. Alors, c'est pas pour le valoriser, mais je donne beaucoup. Enfin, je, je vais <coughs> passer sur un sujet qui me plaît. Je ne choisis pas mes sujets. Je prends les sujets du client et je les mets en œuvre. Et je les mets en œuvre choisis de ma façon. choisis ta mission. Oui, je choisis ma mission. Et je les mets en œuvre à ma façon. Donc, donc, si c'est pour entrer en tant qu'indépendant, bah tiens, tu vas respecter le truc, ta 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 ta, ta, ta. Oui, bon, c'est vraiment pour vous dépanner pendant deux semaines. Hein. Et tu as besoin de preuve de confiance de ton client Non, je la, maintenant, je la donne. Je la, je la, je la, je la, je la prends, je la prends. C'est en gros, euh, je reprends le poste de quelqu'un qui part en congé mat, qui part en vacances, qui démissionne, euh, mmh. et, et euh, on m'explique, voilà on fait tout ça, il fait, ok, merci, j'ai compris, maintenant on va le faire en masseuse. Mais petit à petit, à travers l'exemple, en étant pragmatique, proche des gens.
0: Ça t'est arrivé de travailler avec des cabinets qui faisaient l'intermédiaire avec le client final euh, Ou t'es tout le temps en direct client euh, tout le temps direct. Ouais. T'es tout le ouais. temps direct client, donc t'as pas d'attente vis-à-vis d'un intermédiaire. Ouais. Donc C'est ton client final qui ouais. doit. Euh... Ouais. D'accord. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte d'autre D'être indépendant en... Oui, ouais, c'est ça la question. Ouais. Oui, euh... ouais, le, le, le champ d'action pour pouvoir m'exprimer euh, au travail. Tu vois. Je ne dois des comptes qu'à moi-même. D'accord. Tout simplement. Et quand tu es collaborateur dans un cabinet de
0: conseil, tu es un peu plus bridé, c'est ça ce que tu veux dire Oui, c'est ce que je pense. Oui. D'accord. C'est ce que je pense. Ça dépend de la taille du cabinet. Ouais. d'accord, mais c'est ce que je pense. Oui. Et est-ce que tu perçois chez tes clients qu'ils comprennent bien aujourd'hui cette évolution du monde des indépendants qui
1: arrive Est-ce que c'est bien géré dans les entreprises ça dépend des, des, ça dépend des entreprises, tu vois. Il y a, on peut citer des boîtes. Hein. L'Oréal, c'est une boîte qui est super ouverte sur le monde indépendant. D'accord. Ils ont des politiques de, sur les indépendants qui, euh, je trouve ça mais, euh, dingue qu'ils aient pensé avant ah bon, moi. D'accord. <rire> je... C'était pour la blague, mais typiquement, <rire> tu ne peux pas être indépendant plus de deux ans chez L'Oréal. D'accord. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que c'est un turnover. D'accord. Tu as fait une mission. Ouais, c'est ça. C'est génial. Sûr. Bien sûr, bien sûr. Versus l'indépendant qui, euh, oh, ça paye bien, je reste 3-4 oui. ans, mais oui. au final, tu es un salarié. Quoi. Oui, bien sûr. Et, bien sûr. Euh, non, c'est ce pouvoir, pouvoir changer de, de secteur. Alors, ça fait un peu scolaire, mais. Euh, euh, changer de secteur, changer de client et puis d'apporter tes connaissances de manière complètement euh, naturelle euh, authentique euh, sans forcément euh, appliquer une méthode où, euh, on est professionnel, on travaille de manière méthodique mm -hmm. mais euh, voilà c'est pas, pas théorique, c'est pas analytique voilà, on, a, on applique une matrice on a trouvé ça non c'est pas ça, bon, t'es ouais. dans le fond des sujets quoi. Oui. on va taguer l'Oréal <rire>
0: Carlos pour finir dis-moi euh... Tu es arrivé à un moment de ta carrière mm -hmm. où tu m'as dit, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je veux aider. Mm -hmm. Peut-être même, je pense, je ne sais pas si tu m'as dit, je veux rendre quelque chose. Ouais. Si tu me l'as dit, et je t'ai même dit, je ne vois pas ce que tu veux rendre, parce que ce que tu as eu dans ta vie, tu l'as mérité. Donc, ouais. pas de... Mais on ressent quand même chez toi une, euh, une, comment dire, euh, le fait que tu, tu, tu es euh, conscient. Euh, de euh, ce que la vie t'a apporté, mmh. de, des carrières que, que tu as eues et que tu as et on voit quelqu'un et on voit un indépendant super épanoui donc par, pour tous ceux qui me contactent et que j'accompagne avec grand plaisir sur leurs réflexions pour devenir indépendant mmh. voilà, euh, j'espère que le témoignage de Carlos va vous éclairer parce que j'ai en face de moi un indépendant épanoui euh, mais tu avais tu aujourd'hui l'envie, de, tu m'as dit je veux aider oui. Euh, je le fais déjà oui. mais euh, si je viens dans le podcast c'est parce que c'est aussi un moyen pour moi de dire publiquement
1: euh, que j'ai envie d'aider aujourd'hui des gens oui. tu, tu de qui tu fais quoi ah, ah bonne question c'est en maturation chez moi mais c'est euh, pas un hasard enfin si le, le hasard a fait qu'on se soit rencontré euh, via la publica publication de ton premier, euh, premier épisode j'ai provoquer cette rencontre doit être à l'écoute oui avec
0: Tassiana sur, ouais, ouais. Euh, sur humaniser le recrutement et
1: exactement exactement. j'invite à écouter à tous ceux qui et nous exactement. écoutent parce qu'il marche très très bien et qui est dans l'heure du temps parce que là je fais un petit aparté c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de plateformes ou de d'intermédiaires où euh, bah, c'est un peu du hashtag où l'intelligence tourne derrière pour essayer de des gens sur des problématiques nouvelles et du coup le côté humain il est bypassé Bon, et et ben euh, donc je me fais vous de la pub. Mais ce je... n'est pas compliant avec DFC. <rire> voilà. Non, mais c'est important. Le est, est, ce premier épisode, as assez enfin, il m'avait frappé. Non, mais pour répondre à, à, à ta question, ouais, c'est un sujet qui est en maturation, enfin, voilà, chez moi. Moi, euh, ouais, j'ai envie de m'exprimer, de parler. Euh, et quand je disais rendre, c'était vraiment au sens étymologique du terme. Rendre, c'est donner à la personne à qui ça appartient. Euh, non pas que j'ai pris quelque chose mais j'ai reçu quelque chose, j reçu, mes parents m'ont fourni énormément de valeurs qui m'ont vachement aidé au travail et, euh, et je trouverais ça dommage de ne pas pouvoir euh, en faire bénéficier des personnes qui, qui développent leur carrière, des organisations qui, qui développent des belles organisations autour de sujets qui me tiennent à cœur et qui ne sont pas forcément axés sur de, de, de la finance. Tu vois. Et, euh, et ce serait ça le truc que j'ai un peu en tête, c'est... Euh, peut-être aller faire du management, de la direction de projet, sur des trucs stratégiques, <rire> euh, dans des secteurs qui sont plus euh, de l'ESS, en fait. Ou, euh, où, euh, je l'ai déjà fait par le passé, mais euh, intervenir en école, en conférence, pour, euh, pour aller booster un peu les, euh, les jeunes talents, euh, et qui, euh, bah, qui ont parfois peur d'avancer. Il y a des gens qui viennent te demander des
0: conseils. Mmh. Tu m'as dit, il y a des gens... Euh, mmh. Quel type de
1: conseils ils viennent te demander et pourquoi ils te le demandent à toi Alors ça, tu vois, ben, on revient sur le talent. Ah, euh, j'ai des potes de différents univers sociaux, on va dire ça comme ça, il euh, y en a un qui me connaît depuis l'âge de 16 ans, il m'a dit « Caro, quand on te parle, ça fait du bien en fait, euh, on a envie de t'écouter. Euh, moi aussi j'ai envie de vous écouter, ouais. bah, c'est peut-être parce que tu as envie de nous écouter que nous on a envie de te parler. Donc les gens se confient assez facilement à moi sur leurs problématiques, sur euh, euh, et donc pour répondre à ta question, des personnes viennent me demander conseil. voilà, voilà. Qu'est-ce que tu feras à ma place voilà. Et si c'est je... ça aujourd'hui que tu veux ouais. faire ouais. Soit avec pas mal de monde en
0: école d'ingénieur
1: Voilà, soit en... En école. Sais, exactement. Voilà. exactement.
0: Et c'est vrai qu'il faut dire aussi euh, à ceux qui nous écoutent s'il y a des des écoles, des... Eh ben, qu'il y a plein de gens et y compris voilà, nous deux, mmh. parce que je le fais aussi avec grand plaisir, on est là euh, on a une expérience, on a baroudé on est prêt à aller parler, oui. et en fait on n'est pas souvent sollicité moi, je... un jour j'ai suis... donné une conférence dans, dans l'école d'ingénieur de mon fils ça s'est très bien passé j'ai dit à l'école, mais je suis absolument disponible parce que moi je pense que garder un contact avec les mmh. étudiants est ultra enrichissant pour nous qui vivons toute la journée dans nos entreprises, dans nos univers un peu parfois trop fermés mmh et je n'ai pas été plus sollicité que ça alors que je l'aurais fait à titre complètement gratuit euh, bon voilà donc je, je lance un appel à ceux, à ceux qui le souhaitent
1: mais tu sais si pour compléter en fait moi j'ai toujours pensé qu'il y avait des réseaux qui faisaient que les gens avançaient plus vite que d'autres mm -hmm. j'ai pensé ça, c'est une, mm -hmm. une bêtise absolue mm -hmm. en fait tu crées ton propre réseau. quand tu avances dans ta carrière tu vas trouver des personnes qui vont vivre le même instant que toi tu vois, un peu comme toi et moi sur le podcast bah, tiens on va se rencontrer, on se parle il ne faut pas avoir peur d'aller voir une personne qui, euh, qui, euh, qui pitch qui, euh, qui fait une conf justement ça lui fait du bien d'être sollicité et deux, bah, elle est aussi passée par là quoi. Mmh. on n'est pas tous euh, euh, avec un super réseau qui fait que vous avez une super carrière qui est super bien dessinée à l'avance et qui, qui devient complètement super nul parce qu'il n'y a pas d'aventure en fait. donc il ne faut pas hésiter à justement, aller voir les personnes qui vous inspirent Oh, oh j'ai donné un coup de main, là. je comprends pas ce que je dois faire je ne sais pas dans quel sens aller c'est l'histoire de la vie.
0: Hein. C'est clair. Mm. Carlos, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Je te prie. Passionnant, euh, dans la simplicité. J'espère que les gens auront pris euh, beaucoup de plaisir à, à écouter ton parcours et que, ça, que ce parcours puisse éclairer euh, des étudiants, des collaborateurs salariés aujourd'hui qui veulent devenir indépendants, des indépendants qui se demandent dans quelle direction aller. Euh... euh je retiendrai cette phrase de notre échange parce que je l'adore. Euh, à l'école, tu, euh, tu, apprends. tu apprends et tu, tu apprends. as des épreuves voilà. après. Et dans la vie, tu as des épreuves d'abord et tu apprends après. Voilà, je garderai cette phrase. Chers, chers amis, c'était Carlos Martin Cambao, que j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer aujourd'hui. C'est le premier consultant indépendant. Euh, tu ne seras pas le dernier parce que nos consultants indépendants ont du talent, on a la véritable volonté dans ce podcast de donner la parole aux consultants indépendants euh, qui font partie de la communauté de DFC, qui comme toi ont des destins extraordinaires, qui comme toi ont envie d'aider, de donner, de parler. Et donc, on va les inviter sur ce podcast à côté des DSI, des directeurs des systèmes d'information aussi, qui viendront sur ce podcast. On a eu Frédéric Lecomte, le DSI de l'AFNOR. À côté de Coach aussi, on a eu Valérie Klingerman. Et puis, à côté d'entrepreneurs aussi, bientôt, on aura une entrepreneur qui viendra sur le podcast parler des soft skills et qui va être passionnante. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'ici, c'est que vous l'avez apprécié. Donc, je vais vous inviter, chers amis, à le noter parce que les algorithmes des plateformes eh bien, font remonter les podcasts qui sont bien notés. Donc, merci pour votre aide. C'était euh, Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners. Les amis, à bientôt et surtout, soyez exaltés.